Wir haben aber für uns festgestellt, dass diese klassische Nachhilfe, also die rein fachliche Arbeit, nicht reicht. Weil die meisten Kids haben eigentlich darunter liegend viel größere Themen, die vor allem aber auch auf das Thema schlechte Noten einzahlen. Es gibt in Deutschland insgesamt 401 Kreise und kreisfreie Städte. Und jede kreisfreie Stadt, nicht der Kreis, hat seine eigene Regelung für Bildung und Teilhabe. Und du musst als Unternehmen in jeder einzelnen kreisfreien Stadt und Kreis äh, gemeldet sein, registriert sein, um äh, diese Leistung sozusagen auch abrechnen zu dürfen. In den Köpfen derer, die, die am Drücker sitzen, brauchen wir eine Revolution. Aber inhaltlich, glaube ich, brauchen wir keine Revolution, aber wir brauchen eine sehr starke Evolution, insbesondere hinten raus. Willkommen zu dieser Folge Tabula Rasa, unserem Podcast zur Zukunft der Bildung. Ich bin Jenny und gemeinsam mit Felix spreche ich bei Tabula Rasa mit Unternehmern und Unternehmerinnen, Politikerinnen und Schulgründern, Wissenschaftlern und Gründerinnen von NGOs, mit denen wir über die Frage diskutieren, wie eigentlich so ein Bildungssystem aussehen würde, wenn man es heute auf einer ganz weißen Tafel neu entwerfen würde. Also einmal Tabula Rasa machen könnte. Heute sind wir nach einer etwas längeren Pause als sonst zurück. Und falls sich darüber jemand gewundert hat, möchten euch natürlich auch in Zukunft viele spannende Perspektiven aus dem Bildungsbereich näher bringen, wobei der ursprüngliche Zwei-Wochen-Rhythmus vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen flexibler bleiben wird. Wie geht es in dieser Folge weiter, Jenny? Wir sprechen mit Frederik Harcourt, dem Gründer der Plattform Cleverly und der IDDB, der Initiative Deutscher Digitaler Bildungsanbieter. Nach seiner Karriere als TV-Produzent baute Frederik erfolgreich ein Unternehmen auf, dessen Slogan I make you sexy die allermeisten kennen werden. Mittlerweile hat er sich ganz anderen Themen gewidmet und gemeinsam mit seiner Frau baut er nun Cleverly auf. Cleverly ist eine Nachhilfeplattform, die Schüler und Schülerinnen neben dem klassischen Lernstoff auch mit ganzheitlichem Mentoring begleitet. Seine zwei Kinder sind dabei nicht nur Inspiration, sondern auch begeisterte Testnutzer. Nebenbei baut er die IDDB auf und arbeitet eng mit der Politik zusammen, um digitalen Fortschritt im Bildungssystem zu ermöglichen. Wie es zu der wilden Reise über verschiedenste Stationen von TV, Fitness, Startup bis zur Bildung kam, hat uns Frederik in dieser Folge erzählt. Und wir sprechen außerdem genauer über den Ansatz von Cleverly, traditionelle Nachhilfe deutlich größer zu fassen und mit Themen wie Coaching und Persönlichkeitsentwicklung zusammen zu integrieren zu einem Produkt. Und wie immer kommt das Thema Politik nicht zu kurz. Das ist die erste Folge nach Antritt der neuen Bundesregierung und der neuen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Entsprechend kommen hier auch Fredericks und unsere Perspektiven auf den Start in den letzten Monaten nicht zu kurz. Viel Spaß mit der neuen Folge Tabula Rasa. Herzlich willkommen, Frederik. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Und zum Start würde ich dir gerne eine Frage stellen, die du sonst eigentlich anderen Leuten stellst. Bist du glücklich? Uh, hi Jenny, hi Felix. Ja, ich bin glücklich. Ich bin uh, jetzt glücklich, weil ich mich riesig uh, auf den Podcast mit euch freue und im Leben auch. Um, und jetzt würdest du rückfragen, warum bist du glücklich, oder? Genau, genau. Soweit waren wir vorbereitet. Okay, hervorragend, <lacht> um, ja. Und, und vor allem natürlich auch, was hat es mit diesem, um, mit diesem Dokumentationsprojekt auf sich? Um, denn ja, du stellst diese Frage ja sonst regelmäßig anderen Leuten. Um, erzähl mal ein genau. bisschen. Ja, also vielleicht tatsächlich, also ich, ich bin glücklich und in meinem Fall ist das so, ähm, weil ich ähm, bin Familienpapa von zwei wundervollen Töchtern, sechs und acht Jahre alt, Luisa und Lilia, habe eine ganz tolle Frau Julia, mit der ich äh, gemeinsam das machen kann, was ich am meisten liebe, nämlich dem Unternehmertum zu frönen 
Äh, Julia und ich gründen alle unsere Firmen gemeinsam, auch Cleverly jetzt wieder. Und äh, die Tatsache, dass ich das machen darf und mit ihr zusammen, das macht mich äh, glücklich. Und warum ich das andere wildfremde Menschen auf der Straße frage, ähm, müsste ich sozusagen backward engineered erklären. Ich habe Ende letzten Jahres für mich irgendwie festgestellt, dass durch zwei Jahre Pandemie und so ich äh, tendenziell eher umgeben war von unglücklichen Menschen und schlechten Nachrichten und dachte mir, das kann doch nicht sein, da muss es doch auch noch Glückliche draußen geben und habe dann einfach mal Anfang Januar angefangen, den ersten wildfremden Menschen, ähm, der für die Berliner Stadtreinigung arbeitete, äh, an einem wundervollen äh, Morgen bei uns hier draußen in Berlin, Klado am See, zu fragen, ähm, ob er glücklich ist. Und seine Antwort hat mich so überwältigt, weil er aus der Pistole geschossen gesagt hat, er sei glücklich, dass ich das sofort geteilt habe. Und es hat mich inspiriert, mehr Menschen zu fragen, äh, ob sie glücklich sind. Und seither bin ich ein bisschen süchtig sozusagen. Meine Frau hasst mich dafür, weil auf jedem Spaziergang ähm, könnte es passieren, dass ich jemand frage, ob er glücklich ist. Weil das Ganze habe ich dann auf TikTok gestellt. Äh, meine Töchter haben gesagt, stell es doch auf TikTok, da war ich zuvor gar nicht. Und da ist es richtig viral gegangen, also viele Millionen Views. Und jetzt bin ich sozusagen auch auf Offiziell ähm, ein TikToker, der mit den Glücklich-Videos, ja, also seit drei, vier Monaten jetzt, genau. Und es hat dich bis ins Fernsehen gebracht, äh, nämlich ins Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Ja, das? also das, ja, das war skurril. Und das war skurril und mein Takeaway eigentlich jetzt für mich als Unternehmer ist, ich, ich liebe es ja Dinge ausprobieren und neun von zehn scheitern, aber ab und zu ist mal eins dabei, was funktioniert und das hat tatsächlich funktioniert und das hat angefangen mit, mit glaube ich, ich glaube die Berliner Tageszeitung hat das als erstes aufgegriffen, weil sie es auf TikTok gesehen haben, dann ging es übers Radio und dann rief das seit eins Frühstücksfernsehen an und sagte, Frederik, magst du nicht mal vorbeikommen? Wir würden gerne deine, über deine Glücklich-Videos sprechen und das war an einem Donnerstag und die Sendung war am Freitag, also wirklich am typisch Fernsehen, mega kurzfristig. Und dann saß ich da am, am, am nächsten Morgen und habe äh, über Bist du glücklich erzählen können. Ähm, und das war, war sehr spannend. Ich habe ja über zwölf Jahre beim Fernsehen gearbeitet. Das heißt, so ein Fernsehstudio, das ist eigentlich mein zweites Wohnzimmer. Aber vor der Kamera äh, im Fernsehen war das, äh, war das für mich trotzdem auch eine neue, eine neue Erfahrung. Ja, aber hat Spaß gemacht. Cool. Was sind so die, die Ergebnisse aus deiner kleinen Umfrage? Es war jetzt zwar nicht sehr wissenschaftlich, aber trotzdem hast du jetzt schon einige Menschen, äh, einigen Menschen diese Frage gestellt. Was hast du dabei gelernt? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich so circa 50 Menschen die Frage gestellt. Etwa, etwa die Hälfte davon haben es dann auch auf meinen TikTok-Channel geschafft, weil ich nur ähm, glückliche Menschen zeige. Das heißt, äh, der Gros der Menschen, mit denen ich spreche, ist äh, nicht glücklich. Ähm, ähm, und die, die glücklich sind, und das ist eigentlich für mich ein, ein spannendes Finding, sind Menschen, die mit ganz wenig sehr glücklich sind und die klassischerweise nicht nach dem streben, wo man denken würde, dass das doch glücklich machen müsste. Großes Auto, tolle Reisen äh, und diese ganzen Geschichten, sondern das, die, die geben sich eigentlich in Anführungsstrichen mit den einfachen, wundervollen Dingen im Leben zufrieden. Das macht die glücklich. Ähm, und das habe ich gelernt. Plus ich habe gelernt, über diese Frage zu stellen und über das Glücklichsein zu sprechen, selbst macht auch glücklich. Mhm. Weil wir das, glaube ich, einfach viel zu selten tun. Ja, wir, wir kommen gar nicht dazu, uns selbst zu fragen, ob wir glücklich sind. Und das ist also, der, die Frage allein macht schon ein bisschen glücklich, ja. Total, ja. Du hast gerade schon angesprochen, du kommst selber eigentlich aus der TV-Welt, ähm, bist jetzt heute Internetunternehmer. Was hat dir dann eigentlich mehr Freude gemacht? Und gibt es irgendwas, was du aus der TV-Welt irgendwie total vermisst in deinem Beruf, den du jetzt machst? 
Ähm, ja, also genau, vielleicht ganz kleinen Blick zurück. Ich habe ähm, 2000 an der Filmhochschule in München Produktion und Medienwirtschaft studiert und das war tatsächlich sozusagen vier Jahre, das ist eine renommierte Filmhochschule, mit, dem, äh, mit der Aussicht mal einen Oscar äh, zu gewinnen. So, so geht man dahin. Ähm, und dann bin ich äh, aber geendet bei Frauentausch, äh, German Sex, Topmodel, Popstars <lacht> und Supernanny, ähm, weil ich schon während des Studiums festgestellt habe, dass so fünf, sechs Jahre auf einen einem sehr kreativen Projekt mit sehr kreativen Regisseuren zu arbeiten, damit das am Ende niemand schaut, das war nicht so mein Ding. Deswegen bin ich sehr schnell abgeschwenkt und habe dann während des Studiums schon so Sachen wie die volkstümliche Hitparade mit Caroline Reiber und, 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 und so eine Leute heute mit Nina Ruge, alles wird gut. Und das habe ich geliebt, weil das war schnelle Taktung und, und der Produzent, für den ich damals gab, der hat gesagt, Friedrich, Fernsehen ist so einfach. Heute morgens unter der Dusche eine Idee, am Nachmittag rufe ich den Senderchef an, zack, zack, ist das on air. Und das fand ich faszinierend und das habe ich dann sozusagen nach dem Studium auch weitergemacht zum Leidwesen meiner Mama, die eigentlich sich ja gewünscht hätte, dass ich irgendwas ein bisschen anspruchsvolleres tue. Und das war eine tolle Zeit, zunächst in München und dann habe ich in Paris die französische Filiale dieser großen deutschen Produktionsfirma gründen dürfen, habe vier Jahre in Paris gelebt, sozusagen die gleichen Sendungen den Franzosen verkauft. Da habe ich ganz viel über das Verkaufen lernen dürfen und über Arbeiten in Frankreich. Und dann habe ich aber für mich eigentlich in 2011 dann entschieden, dass ich, dass ich das Fernsehen verlassen möchte. Ähm, auch und vor allem, weil ich ähm, gespürt habe, dass das eine sehr undemokratische Veranstaltung ist im Vergleich zum digitalen Unternehmertum, weil da hast du halt immer einen Senderchef oder einen Programmchef, der sagt, nein, meine Zuschauer wollen das nicht sehen. Und das hat mich insbesondere in der Zeit in Frankreich sehr frustriert. Ich habe, ich muss irgendetwas machen, wo sozusagen äh, ich den direkten Zugang zu den Menschen habe, die potenziell das auch mögen und kaufen wollen oder konsumieren wollen und da keiner dazwischen geschaltet ist. Und was habe ich mitgenommen, Felix? Ich glaube, äh, ich habe mitgenommen, mh, wie man... Geschichten erzählt und ähm, dadurch bin ich zum B2C-Unternehmer geworden, weil wenn du Germs Exorbitant oder diese Sendung sozusagen dann deine Zuschauerschaft finden möchtest, dann äh, musst du auf eine gewisse Art und Weise im Grunde genommen auch dein Storytelling machen und es hat mir sicherlich dann für meine erste Gründung I Make You Sexy, ist ja auch da nicht mehr ganz so weit entfernt von dem, ähm, was ich zuvor gemacht habe, äh, hat mir da sicherlich geholfen, ja. Und dann von I make you sexy to I make you clever. Lass uns über Cleverly sprechen. Deine, ja, ich weiß gar nicht, ob neueste Gründung, aber zumindest eine der, der, der vielen ähm, Projekte der letzten Jahre. Und äh, hier kommen wir dann auch zum Bildungsthema. Ähm, erzähl mal, was macht Cleverly? Was macht Cleverly? Ähm, Cleverly, an der Oberfläche ähm, helfen wir mit Cleverly Schülern und Schülerinnen dabei, bessere Noten zu bekommen. Also man würde sagen, wir machen Online-Nachhelfer. Aber wir machen so viel mehr als das. Denn als wir uns überlegt haben, nachdem wir Body Change verkauft haben Ende 2012, was wir als nächstes machen wollen würden, meine Frau und ich, ähm, sind wir ganz schnell, ihr müsst wissen, unsere älteste Tochter geht jetzt in die dritte Klasse, also das war sozusagen diese, diese Einschulphase, haben wir für uns festgestellt eigentlich, dass Schule sich, seitdem ich Abi gemacht habe, 1999 und meine Tochter wurde 2019 äh, eingeschult, Schule hat sich extrem wenig verändert, das Leben aber schon. Und bei der Frage, ob Schule unsere Kinder und unsere Kinder, unsere beiden Töchter gut aufs Leben vorbereitet, haben wir, nicht, haben wir kein gutes Ergebnis für uns selbst gesehen und haben dann eigentlich gesagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass sich da so wenig getan hat. 
da müsste man doch was tun können und da wäre doch Gründertum und Unternehmertum eigentlich an der richtigen Stelle. So war so ein bisschen die Idee, rein in das Thema Education zu gehen, nachdem wir zuvor Fitness, Fitness und Abnehmen gemacht haben. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, was ist denn, wo können wir denn helfen und was für ein Problem wollen wir eigentlich lösen? Und haben dann festgestellt, dass immer dann ein ganz großer Leidensdruck da ist, wenn in den Familien Lernstress herrscht. Und der herrscht dann natürlich in der Pandemie noch mal massiver, aber der herrscht immer dann, wenn die Noten schlechter werden. Und dann haben wir uns sozusagen angeschaut, okay, das ist ja, das, also das ist ein echtes Problem, Lernstress zu Hause, das ging uns so, das ging befreundeten Familien so und das heißt also was mit Notendruck zu tun, dann kamen wir ganz schnell auf das Thema Nachhilfe, weil was machen Familien, wenn, wenn sozusagen da in der Schule keine Lösung da ist und schlechte Noten nach Hause kommen und die Eltern keine Zeit haben, dann geht, geht der Weg zur Nachhilfe, es ja, gibt es mit Schülerhilfe seit über 50 Jahren. Wir haben aber für uns festgestellt, dass diese klassische Nachhilfe, also die rein fachliche Arbeit ähm, nicht reicht, weil die meisten Kids haben eigentlich darunter liegend viel größere Themen, die vor allem aber auch auf das Thema schlechte Noten einzahlen. Und das ist das, was wir bei uns als Persönlichkeitsentwicklungsthemen bezeichnen, also Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Lern- und Prüfungsthemen, du hast Konzentration und Aufmerksamkeit, du hast Schul- und Prüfungsangst, also ganz viele Sachen, die so wichtig sind, bei denen aber den, den Schüler und Schülern niemand, niemand hilft. Weder die Eltern, weil sie überfordert sind, die Lehrer sowieso nicht und auch ein guter Mathe-Nachhilfelehrer, der paukt wahrscheinlich super guten Dreisatz, aber das war es dann auch. so dass wir uns ganz schnell gesagt haben, die für uns perfekte Lösung, um das Problem Lernstress ähm, zu Hause zu lösen, ist eigentlich eine Kombination aus fachlicher Unterstützung mit richtig guten Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen und das kombiniert mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, das was wir Mentoring nennen. Das bilden wir online ab ähm, sodass, wenn eine Familie zu uns kommt, wir sozusagen das, den, die Schülerinnen mit zwei Kräften äh, ver, verknüpfen, einmal mit einer Nachhilfelehrerin und einmal mit einer Mentorin und arbeiten da ganzheitlich mit denen. Und das macht einen großen Unterschied, ähm, ähm, führt dann auch zu besseren Noten, ähm, aber im Kern eben zu so viel mehr. Die spannende Frage, die sich da ja dann sofort stellt, ist, wen gewinnt ihr dann für euch als Nachhilfelehrerin oder Nachhilfelehrer? Weil du sagst ja selber, es geht eigentlich nicht mehr nur um die fachlichen Themen, sondern auch sehr, sehr stark um Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja etwas, was nicht mal so richtig in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern heute eine Rolle spielt. Also etwas, wo man die Leute jetzt vielleicht auch nicht irgendwie die Sand am Meer findet und für sich gewinnen kann. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, ähm, wen habt ihr da auf eurer Seite? Wie findet ihr die Leute? Ähm, und was macht dann auch die wirklich guten Personen aus? Mhm. Also wir schauen da sozusagen dahingehend sehr differenziert drauf, dass wenn ähm, eine Familie zu uns kommt und sagt, Sohn Max, achte Klasse, Bayern hat eine 5 in Mathe und sie soll auf eine 3, dann war sozusagen früher in Anführungsstrichen bei den anderen Lösungen der Reflex, den einfach zu verknüpfen mit dem Mathe-Nachhilfelehrer-Ende-Gelände. Und bei uns ist es so, dass wir schon im, in, im Erstkontakt, im Erstgespräch eigentlich viel stärker versuchen herauszufinden, woran liegt denn das und eher an den Max herangehen, wie vielleicht ein Trainerteam an einen Athleten herangehen würde. Wenn ein Athlet zu dir kommt und sagt, puh, ich laufe auf die 100 Meter, brauche ich 60 Sekunden, dann hast, sagst du auch nicht im Reflex, okay, hier ist ein guter Lauftrainer, der hat einen super Laufstil, der wird dir Laufen beibringen, sondern du fragst dich, ey, wie trainierst du? Wie ernährst du dich? Also du, sozusagen, du stellst ganz viele Fragen, um dann am Ende herauszufinden, wen brauchst du eigentlich, um dann am Ende des Tages schneller laufen zu können? So und so gehen wir eben auch an. Wir sagen, ja klar, Mathe-Dreisatz, da, da, da brauchst du Unterstützung und dann matchen wir den mit einer richtig guten Nachhilfelehrerin, die das wirklich gut kann, die auch von der Persönlichkeit zu ihm passt. 
Aber alles, was da drunter liegt, eben im ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da matchen wir dich wiederum mit, den wiederum mit einer Mentorin oder einem Mentor. Das heißt, es sind zwei mhm. ganz unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichem Background und auch ganz unterschiedlichen Erfahrungswerten sozusagen. Und da gucken wir, dass das dann wirklich zusammenpasst. Und am Ende des Tages haben wir da auch logischerweise eine harte Tür. Das heißt, bei den etwa 500 Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen, die bei uns aktiv sind, ähm, ähm, da nehmen wir knapp 10 Prozent derer, die sich bei uns bewerben dürfen, bei uns tatsächlich als Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerin arbeiten. Und bei den Mentoren und Mentorinnen ist wiederum so, ähm, da geht es ja nicht um die Fachkompetenz, sondern eher um die, wir nennen das Lernkompetenz, aber im Grunde genommen sind das diese Persönlichkeitsthemen. Und das sind alles äh, Pädagogen mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, ähm, aber auch mit, mit Erwachsenen. Wobei, und das ist ganz wichtig, wo Therapie anfängt, hören wir auf. Das heißt, wenn wir feststellen, dass ein echter therapeutischer Bedarf vorliegt, Thema Hochsensibilität, ADS oder sowas, da sozusagen helfen wir den Familien dann externe Hilfe zu bekommen, aber wir haben keine Therapeuten bei uns auf der Plattform. Aber Felix, der Weg von bis dorthin und die Themen bis dorthin sind mannigfaltig. Mhm. Und da hast du bis dato niemand, der eigentlich wirklich, der eigentlich wirklich unterstützt. Da kann man vielleicht gleich schon mal so eine kleine, einen kleinen Umweg schlagen zur, ähm, zur, zur Bildungspolitik. Was, was glaubst du denn beim Auswahlprozess für Lehrkräfte für Schulen beziehungsweise vielleicht auch schon beim Auswahlprozess fürs Studium? Was bräuchte es da, um diese Themen, die ihr jetzt adressiert, die aber eigentlich in der Schule schon adressiert werden sollten, ähm, gut abzudecken? Ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir, wir sprechen ja, wenn wir über Bildung und Schule sprechen, immer ganz viel über Digitales. Macht ja auch Sinn, über Digitales zu sprechen und die Frage zu stellen, wie digital ist eigentlich unsere, unsere Schule und, und, und die Bildung, die unsere Schüler und Schülerinnen genießen. Ich glaube, was aber nicht viel wichtiger ist, aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage nach dem, was wird unseren Schülern und Schülerinnen eigentlich beigebracht? Also über was sind denn die Lehrpläne und machen die denn eigentlich einen guten Job und wie sehr haben die sich denn in den letzten 20 Jahren verändert? Und genau das habe ich mir angeschaut, als ich sozusagen mir überlegt habe, was wir gründen, bin ich zurück auf mein Gymnasium gegangen. Also ihr müsst wissen, ich war die ersten sieben Jahre auf der freien Waldorfschule Wiesbaden, so, sechs Jahre und dann zur siebten Klasse schlack rüber aufs Alterwürde Gutenberg Gymnasium. Also ich habe sozusagen auch zwei unterschiedliche Systeme erlebt. Und ich Kein bin Kulturschock. Dann ja, Herr kleiner Kulturschlag. Und ich bin sozusagen zurück an beide Schulen gegangen äh, vor knapp zwei Jahren und habe mir angeschaut, was hat sich getan? Also wie, hat sich, wie haben sich die Lehrpläne verändert? Um dann eben festzustellen, ja quasi gar nicht. Und das kann nicht sein. Ich glaube, wir müssen uns heute im, im, im Kontext auch der Kultusministerkonferenz viel stärker anschauen, was sind denn eigentlich wirklich die Themen und dementsprechend auch die Fächer, die unsere Kinder brauchen, um dann im Arbeitsleben, im Leben anzukommen und ihren Platz zu finden. Ich war letzte Woche Teil einer, ja, es gibt, die Kultusministerkonferenz hat die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz beauftragt, gibt seit x Jahren, um herauszufinden, wie, wie müssen wir eigentlich das Lernen weiterentwickeln, damit es in die Zeit passt. Und da gab es sozusagen auch eine positive Note, da wurde dann uns, den, den Vertretern, die im Bildungssystem unterwegs sind, wurde verkündet, was jetzt die Recherche letzten zwei Jahre ergeben hat. Eins, was richtig positiv war, was ich mitnehme, ist, die möchten Informatik und Medienkompetenz genauso wichtig machen als Fach wie Deutsch. Super, weil sie erkannt haben, die Anzahl derer, die Informatik studieren wollen, explodiert. Aber es gibt gar keine Grundausbildung dafür. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen, die dann in diesen Studiengang gehen, außer die haben vorher zu Hause gezockt, haben die nichts gelernt. Also das ist schon mal gut, dass man Informatik und auch äh, digitale Mediennutzung lernt. Aber auf der anderen Seite, äh, bei der Frage, was lehren wir sonst und wie muss denn eigentlich unser Lehrplan aussehen? Weil Achtung, das ist ja der, den die 
die Lehrer dann auch durchführen müssen. Das heißt, die können noch so engagiert, die können noch so super geschult sein. Wenn der Lehrplan der Lehrplan ist und ich zum Beispiel, ich habe bis zur 13. Klasse noch Mathe gehabt, ich habe noch Physik gemacht, ich wusste nach der 8. Klasse, dass ich ein Lied in Naturwissenschaften bin, dass ich ein großes Talent für die Kommunikation habe und für Sprachen habe und die 13.000 Stunden, die ich in der Schule verbracht hätte, naja, sagen wir mal mindestens 3.000 davon, hätte ich gerne auf Themen verbracht, die viel näher dem sind, was ich auch heute bin. Wurde nicht gemacht, wird nicht gemacht. Und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal ansetzen als allererstes und, und schauen, was wird, uns, was wird unseren Kindern beigebracht, um dann wiederum natürlich auch in der Ausbildung Lehrer, die da, darauf vorzubereiten und dann das auch durchführen zu können. Und da sind wir immer noch gefühlt äh, 1950 unterwegs. Ja? Wenn du jetzt über den Bildungslehrplan der Zukunft sprichst, also wie radikal denkst du darüber nach? Denkst du darüber nach, dass es eher ein, wir, wir ergänzen punktuell hier das eine oder andere Fach oder Glaubst du eigentlich, dass es nochmal von Grund auf neu denken und konzipieren ist, was wir in der Schule machen? Ich glaube, dass wir, ich liebe dieses Thema, ich glaube, dass wir eine, eine gute Grundausbildung haben. Ja, also ich glaube so ganz generell, erste bis weiß ich was, achte Klasse ist schon nicht so schlecht. Auch in der Grundschule muss viel verändert werden, aber ich glaube so die Grundrechenarten und Deutsch und so weiter, das, das, das braucht es und das sollte man auch nicht, da sollte man jetzt auch irgendwie nicht alles auf den Kopf drehen, sondern da sind wir auch im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht unterwegs. Ich glaube, was total fehlt, ist wirklich ab dann, also ab der achten, neunten Klasse, was machen wir dann, wenn schon deutlich klarer wird, wer entwickelt sich eigentlich in welche Richtung, wer hat eigentlich welche Talente, welche Stärken stärken und nicht Schwächen stärken. Ja? Und dann ähm, müssen wir wirklich, also äh, ein großer Punkt ist für mich die Individualisierung, die möglich ist, aber fehlt. Und ein zweiter Punkt, es werden auch ganz viele Sachen ausgespart und da gehen wir wieder ein bisschen in, die, in das Emotionale rein, es werden Sachen ausgespart, die aber so wichtig sind, nämlich äh, alles im, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, ja, also über Gefühle zu sprechen, zu kommunizieren, diese ganzen Sachen gibt es gar nicht in der Schule. Dabei müssten wir das, äh, müssten wir das unseren Kindern beibringen. Und dann ganz klar natürlich zu schauen, wir haben jetzt bei Cleverly, fangen wir ja auch an, Fächer anzubieten, ähm, auszubauen, die es in der Schule hätte geben sollen, aber leider nicht gibt. Wir haben jetzt mal eine Umfrage unter den 12, 11, 12, 13 Klässlern gemacht, die jetzt sozusagen im Sprung ins Berufsleben, ins, ins selbstständige Leben sind, von denen hat quasi noch niemand einen Mietvertrag und, äh, gesehen und unterschrieben, eine Versicherung abgeschlossen, geschweige denn eine Steuererklärung gemacht. Also all die Dinge, die sozusagen jetzt auf sie zukommen, haben sie keinen Plan davon. Und da müssen wir immer, immer je näher das sozusagen aus diesem Austritt äh, geht, ähm, desto, desto mehr müssen wir sie wirklich gucken, was brauchen die. Plus, mega spannende Statistik, habe ich, hab ich vor zwei Monaten gelesen, dass ähm, ganz aktuell aus, 20, äh, aus 2021, dass 73 Prozent der Oberstufenschüler und Schülerinnen haben Zukunftsangst und fühlen sich nicht gut vorbereitet. So, wenn, stellt euch mal vor, diese Umfrage wäre in meinem Unternehmen passiert, nachdem die irgendwie zwölf Jahre bei mir, ja, wir, Fredrik, wir verlassen dich jetzt nach zwölf Jahren und wir haben Zukunftsangst und Versuche und fühlen uns nicht gut vorbereitet. Ja, Alter, dann würde ich immer ganz deutlich überfragen, was ich da richtig und falsch gemacht habe. Ja, passiert aber nicht. Und insofern glaube ich, ich glaube, wir brauchen keine Revolution. In den Köpfen derer, die, die am Drücker sitzen, brauchen wir eine Revolution. Aber inhaltlich, glaube ich, brauchen wir keine Revolution, aber wir brauchen eine sehr starke Evolution, insbesondere hinten raus. Absolut. Ich glaube, ich glaube da, da, dann siehst du viel Nicken hier, was unsere Hörer jetzt vielleicht nicht, ähm, nicht, nicht sehen können oder nicht hören können. Ähm, Du beschreibst gerade die Themen, die du eigentlich, die, die in der Schule fehlen, also Mietvertrag, Steuern hattest du genannt. Wie geht es dann mit Cleverly weiter? Sind das Themen, die ihr auch äh, ja, bei euch seht oder ähm, in welche Richtung geht es mit Cleverly in den nächsten Jahren? Eins würde ich gerne nochmal sozusagen einwerfen, ihr beiden. Was 
was Cleverly für mich so besonders macht, auch im Vergleich zu den anderen Gründungen Unternehmern und Unternehmen, die ich hatte, ist, dass ich jetzt eben nicht nur einfach digital Unternehmer im Bildungsbereich bin, sondern ich bin Familienvater von zwei schulpflichtigen Kindern. Und es ist wirklich krass, wie anders ich dann an dieses Thema herangehe, wie viel, wie viel mehr sozusagen Relevanz das auch für mich hat, weil es entscheidet sozusagen auch über die Zukunft meiner ganz eigenen Kinder. Und deswegen stelle ich mir immer die Frage bei dem, was sollten wir tun und was sollten wir lassen? Sofort wäre das etwas, was meinen Töchtern helfen würde oder nicht helfen würde. Und das ist krass. Ich habe das nur mal bei mir gemerkt, was für einen Impact das hat jetzt im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die ich gegründet habe. Und ansonsten vielleicht auf deine Frage zurückkommen. Ich beschreibe Cleverly immer wie so ein positives trojanisches Pferd, weil oben, ich meine am Ende des Tages, wenn ich eine Firma gründe, und das ist ja das Wundervolle an, an, an digitalen Geschäftsmodellen, wir haben die Chance und das Potenzial eben nicht nur, wie wenn ich eine Schule gründe, 1.000, 2.000 Kinder vielleicht über die Jahre zu begleiten, sondern 50.000 Kinder, 100.000 Kinder, eine halbe Million Kinder. Das ist möglich, technisch, technisch möglich. So Und wenn das technisch möglich ist, dann war natürlich oder ist natürlich unser Anspruch, das auch inhaltlich möglich zu machen. Bedeutete vom Tag 1 an, wir müssen die potenziellen Kinder, Eltern dort ansprechen, wo sie stehen. So, und die stehen nun mal beim Thema schlechte Noten. Und nur deshalb haben wir beim Thema schlechte Noten und Nachhilfe angesetzt, weil ich persönlich würde Noten nicht machen. Ich bin so durch die Schule geschwänzelt. Ich habe irgendwie eine 2,2 gemacht, ohne darauf Zeit zu verbringen. Und uns ist auch vollkommen egal, wie es gelaufen wäre. So, das heißt, ich persönlich bin ein Nachhilfeunternehmer, der Noten entmachten möchte. Aber trotzdem ist unser Einflug schon also Noten, weil das ist da, wo die Eltern, wo der Leidensdruck groß ist und die Zahlungsbereitschaft groß ist. Und deswegen, was wir im Grunde machen, ist sowas wie ein positives trojanisches Pferd. Die Eltern ziehen dieses cleverly Pferd zu sich rein. Oh, der Max hat eine 5, der muss auf eine 3. Und dann sozusagen unterstützen wir sie im ersten Schritt mit der Nachhilfe, im zweiten Schritt dann mit dem Mentoring. Und das Wundervolle ist, was passiert denn im Mentoring? Im Mentoring, das unterstützt natürlich ähm, oberflächlich auch dabei, dass die Note besser wird, aber im Grunde genommen finden wir mit der Mentorin heraus, was das Kind wirklich antreibt. Was sind die wirklichen Potenziale? Worauf hat das wirklich Lust? Und dann sozusagen startet der dritte Layer und der dritte Layer sind dann eben die Fächer, die es in der Schule nicht gibt, das Kind aber dann bei uns machen kann. Und in diese Richtung wird sich das auch weiterentwickeln. Und das ähm, gewährleistet im Grunde genommen, dass, dass wir die Kids auch lange Zeit betreuen können und dass sie auch lange Zeit bei uns bleiben. Ähm, und da wird es natürlich, könnt ihr euch darauf verlassen, Unternehmertum wird es als Fach geben. Äh, jetzt haben wir klassischerweise mit Informatik angefangen und, und, und solche Dinge ziehen wir danach. Äh, mit dem Ziel, dass am Ende des Tages mal ich oder wir auf, auf, auf Jugendliche treffen, die sagen, äh, junge Erwachsene, äh, damals bei Cleverly hatte ich so eine, so eine geile Mentorin, die hat mir gezeigt, dass das, was ich eigentlich machen will, ist das. Und das habe ich dann dort auch gelernt. Und deswegen habe ich den Beruf heute ergriffen. So Und das wäre im Grunde ja. genommen so ein bisschen, da wollen wir hin. Du hast gerade das äh, Thema Zahlungsbereitschaft äh, angesprochen. Das ist natürlich immer, wenn man sich ein bisschen mit Nachhilfe beschäftigt, irgendwie ein großes Thema. Also es, es gibt ja diverse Statistiken, die zeigen, dass tendenziell die Kinder, die Nachhilfe in Anspruch nehmen, ohnehin auf ein Gymnasium gehen, ähm, ohnehin aus... Ähm, äh, Familienkontexten kommen, äh, wo ein heller, relativ hoher Bildungsstandard äh, historisch herrscht, ähm, wo natürlich auch tendenziell ein gutes Einkommen da ist und man sich dann sowas auch leisten kann. Das heißt, Nachhilfe erreicht oft gar nicht irgendwie die Schichten und die Kinder, ähm, die es tendenziell auch am meisten brauchen, weil die Fallhöhe dann auch nochmal ein bisschen höher ist. Ähm, 
Wie geht ihr damit um und wie schaut ihr auf diese Herausforderung? Weil am Ende müsst ihr als Unternehmen auch Geld verdienen und am Ende ist es natürlich für euch erstmal auch dann relevant, die Eltern zu erreichen, die das Geld dafür haben. Aber ihr werdet euch ja nichtsdestotrotz mit dieser Frage auseinandersetzen. Absolut. Ein großes Dilemma. Ein großes Dilemma, weil Bildungsungerechtigkeit ist ein Thema, was, was viel zu wenig Platz bekommt in unserem Land, aber ein, ein riesiges und ein wichtiges ist. Bei uns ist es so, dass wir von Anfang an eine Entscheidung getroffen haben. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir unsere Nachhilfelehrerinnen Nachhilfelehrer und Mentoren gut bezahlen wollen, weil gute Bildung hat einen Preis. Und wir haben gesagt, wir wollen eben nicht für 8,50 Euro irgendwie im Gruppenunterricht da irgendwie Leute abfrühstücken, sondern wir wollen idealerweise die Besten haben. So, und was bedeutet das gut zu bezahlen? Das bedeutet, dass wir den irgendwie im Schnitt zwischen 13 und 17 Euro für 45 Minuten zahlen wollen. Und dann kriegen wir gute Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrer. Also das bedeutet aber auch, dass die Stunden bei uns so im Schnitt 25 Euro kosten. Mehr als 8,50 Euro bei der Schülerhilfe. So, und das war uns aber wichtig. Das hat uns ermöglicht auch genau, dass wir diese, diese Qualität an Lehrern bekommen. Das war super. Und auf der anderen Seite hat das dann eben genau zu diesem Dilemma geführt, was ist dann jetzt eigentlich mit denen, die es am nötigsten hätten, die sich aber 25 Euro die Stunde nicht leisten können. Und das Wundervolle ist, dass es etwas gibt, wie das nennt sich Bildung und Teilhabe. Ja, und über Bildung und Teilhabe ähm, können alle Menschen, Familien, die äh, Stütze bekommen, das kann auch nur Wohngeld sein, Hartz IV whatsoever, die können Bildung und Teilhabe beantragen. Ähm, und wir können als echter Bildungsanbieter tatsächlich auch über Bildung und Teilhabe abrechnen, tun wir auch. Das heißt, seit, äh, seit einigen Monaten haben wir jetzt vermehrt Familien, die, äh, die zu uns kommen, die cleverly nutzen, aber zahlen tut das Amt. Und das ist in der Sache wundervoll, Problem auch hier wieder, ähm, kleiner, kleiner Ausflug ins, äh, in die nicht skalierende deutsche Bildungslandschaft. Ähm, es gibt in Deutschland insgesamt 401 Kreise und kreisfreie Städte. Und jede kreisfreie Stadt und jeder Kreis hat seine eigene Regelung für Bildung und Teilhabe. Und du musst als Unternehmen in jeder einzelnen kreisfreien Stadt und Kreis äh, gemeldet sein, registriert sein, um äh, diese Leistung sozusagen auch abrechnen zu dürfen. Also es äh, ist super, super organisiert. Aber das tun wir ähm, und hoffen darüber natürlich jetzt auch immer mehr äh, Kids auch helfen zu können. Und gleichzeitig ist es durchaus auch vorstellbar, ähm, nicht jetzt, aber vielleicht in naher Zukunft, dass die Familien, die es sich wirklich leisten können, eine kleine Abgabe zahlen und wir dann so eine Art Topf haben für die Kids sozusagen, die, die, denen, das eben nicht, denen das nicht möglich ist. Ja. Kann man sagen, statistisch, wie viele Personen, die eure Leistungen in Anspruch nehmen, über Bildung und Teilhabe tatsächlich auch kommen und diese Förderung in Anspruch nehmen? Weil du hast ja selber gesagt, es ist tendenziell auch ein bisschen als Bürokratiemonster verschrien. Hast du, glaube ich, selbst auch in einem Tagesspiegelartikel vor kurzem mal gesagt, ähm, das eigentlich viel zu wenig äh, Familien erreicht. Ähm, wie, wie, wie viel Prozent kommen dann tatsächlich äh, von, äh, von euren Kundinnen und Kunden, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, aus dieser Schiene, ähm, nämlich dass sie ähm, Unterstützung in Anspruch nehmen dafür? Super weniger. Also du musst dir vorstellen, um euch auch ein bisschen Kontext zu geben, den, den Zuhörern und Zuhörern, wir sind ja erst seit zehn Monaten live. Also sozusagen, mhm. wir sind noch ganz frisch ähm, und insofern war der Fokus natürlich jetzt am Anfang klassisch äh, Familien zu akquirieren, anzusprechen und das Thema Bildung und Teilhabe haben wir jetzt aufgesetzt und es wird mehr und mehr werden, ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach, äh, wie, wie du klassischerweise die Familien äh, sozusagen ansprechen kannst. Insofern ist, sind, es noch, äh, sind es noch viel zu wenige, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Du, wir haben in Deutschland insgesamt knapp vier Millionen Kinder, 
die ein Recht äh, haben auf, äh, auf Bildung und Teilhabe. Ähm, und äh, das krankt aber nicht nur an den 401 Kreis und kreisfreien Städten, sondern es krankt schon daran, dass die Familien selbst und die Lehrer und die Schulen gar nicht wirklich informiert sind darüber, ja. dass es das gibt, was das bedeutet, wie das geht und so weiter. Wir haben jetzt Fälle, im Schnitt dauert das bei uns drei, zweieinhalb bis drei Monate, von der, die kommen zu uns, bis es wird bewilligt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, typische Zeiten in deutschen Behörden, würde ich sagen. Also, oh, ja. oh no. Jetzt haben wir schon einige Kommentare auch zur Politik ähm, gehabt oder ähm, einige Diskussionspunkte. Jetzt mal auf der, auf der Meta-Ebene. Wir haben jetzt sechs Monate die neue Bundesregierung und äh, eine neue äh, Bildungsministerin, äh, diesmal von der FDP, Bettina Stark-Watzinger. Ähm, sie ist jetzt einige Monate dabei. Wie, schaffst, äh, wie, wie schaust du auf diese, auf diese ersten Monate? Wie, haben sie, äh, wie sind sie gestartet und was, äh, was passiert da eigentlich gerade? Also generell, ähm, aber das geht bei mir, so geht es mir immer, wenn ich neue Menschen kennenlerne oder neue Menschen in eine Position oder ein Amt oder, oder auch bei uns in die Firma kommen. Ich gebe erstmal maximale Vorschusslorbeeren. Bei mir ist immer so 150 Prozent, es wird, it's going to be awesome. Ja? So, so bin ich sozusagen da auch herangegangen. Ähm, und man muss schon dazu sagen, wenn man sich jetzt schaut, die Frau Stark-Watzinger, aber auch sozusagen bei ihrem Ministerium, ähm, das sind viele junge Menschen zum Teil deutlich jünger als ich. Und die FDB ist ja klassischerweise unternehmerfreundlich, digital, so das passt auch schon ganz gut zusammen. Also wir waren sehr happy, als das, das Bildungsministerium auch in, in die Hand der FDP gefallen ist. Ich glaube, dass, die, dass da viel guter Wille da ist, gepaart mit auch dem Verständnis dafür, dass das wichtig ist, weil die halt sozusagen den stärkeren Bezug haben, insbesondere auch zum Thema digitale Bildung. Trotz alledem würde ich äh, den jetzt für die ersten 100 plus Tage kein gutes Zeugnis ausstellen, weil wir quasi von Corona reingerutscht sind in die Ukraine-Energiekrise und äh, jetzt dann doch wieder alles wichtiger war als das. Und ja, klar, wir müssen auch die ukrainischen äh, Flüchtlinge, die zu uns kommen, auch integrieren und, und, und auch um schauen, dass die auch zur Schule gehen können und so weiter und so fort. Also es gibt viele wichtige Themen. Es ist aber so, wenn ihr euch vorstellt, ich meine, wir waren ja selbst Eltern in der Pandemie und da hat man, haben wir mal Gehör bekommen, weil wir auch gemerkt haben, wie viel nicht funktioniert hat. Gefühlt ist das jetzt schon wieder ein Jahrzehnt her, aber ist kein Jahrzehnt her. Ja, das heißt, es ist irgendwie doch alles wieder ins Hintertreffen geraten und andere Themen sind jetzt doch wieder wichtiger. Und am Ende des Tages habe ich Hoffnung, dass da mehr geht als, als bei, unserem, bei unserer letzten Ministerin, wo wir allein auf die Antwort eines Briefs acht Wochen warteten und dann kam ein Brief, dass unser Brief angekommen sei. Bei der Frau Stark-Watzinger muss man sagen, da haben wir über die IDDB, das ist die Initiative der digitalen deutschen Bildungsanbieter, haben wir ein ich finde, ein ganz tolles Begrüßungsvideo gemacht, wo er sagte, hey, so als Gruppe zusammen, hey, wir, wir wollen zusammen anpacken, Frau Schack-Watzinger. Und stellt euch vor, die hat mir über eine Instagram-Direct-Message äh, gesagt, top Video, äh, let's go. Also das ist schon mal auf jeden Fall eine andere, eine andere Kultur, als, äh, als, als wir das kann. Aber jetzt muss man mal schauen. Ähm, wir sind, und das ist toll, äh, über die EDDB äh, mit denen im Austausch, in sehr engem Austausch. Ich war vor zwei Wochen eingeladen als Sprecher der IDB im, im, im Bundestag, ähm, als Experte, saß da im Ausschuss für Bildung und Technik und Forschung. Ähm, wir waren jetzt bei der Kultusministerkonferenz. Das heißt, wir werden wirklich gehört. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Ähm, so richtig eingebunden werden wir noch nicht, aber da arbeiten wir dran. 
Wir würden dir gerne eine Wildcard mitgeben für diese Legislaturperiode, jetzt mal unabhängig davon, was die Politik durchbekommt oder nicht. Wenn du ähm, eine Initiative, ein Gesetz, ein Entscheid durchbringen könntest ähm, für den nächsten oder in den nächsten vier Jahren, was wäre deine erste Priorität? Eine erste Priorität wäre wirklich das Thema Bildungsgerechtigkeit. Ich würde mich dafür einsetzen, dass genauso wie jetzt über die Grundsicherung, wo das deutlich besser wird, jedes Kind in Deutschland, jede Familie in Deutschland ganz unbürokratisch und ganz schnell an Bildung kommt und zwar an die Bildung, die es braucht und in vielen Fällen ist das digitale Bildung und das in drei Schritten und dauert fünf Tage. Um, und keinen Häuserkampf. Um, das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, sonst geht, das sehen wir insbesondere, wir haben ja noch nicht über digitale Bildung gesprochen, aber da geht die Schere immer weiter auf. Nämlich die, die es sich leisten können, die die Endgeräte haben, die den Zugang zu den, äh, zu den Anbietern haben, die nutzen das auch und alle anderen nicht und immer weniger. Und, da, und, da, und das führt uns in ein ganz, ganz schlimmes Szenario. Und deswegen wäre mein ganz großes Thema wäre äh, das Thema Bildungsgerechtigkeit. Wie würdest du das machen? Was, was, müsste da, was müsste da genau passieren, damit das tatsächlich, also du sagst drei Tage, ja, also natürlich klar, Bürokratie, Bürokratie abschaffen. Wir haben viel die Diskussion ja auch ähm, rund um den Digitalpakt, Schule gehabt, um, rund um Geräte. Ähm, aber was braucht es deiner Meinung nach dafür, damit wir da hinkommen, ähm, dass wirklich ähm, ja, die Gerechtigkeit ähm, so, so umgesetzt wird, ähm, dass sie tatsächlich ähm, ja, Real Realität wird? Ich glaube, vielleicht könnte man da sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil das zweite große Thema, was uns insbesondere im Rahmen der IDB umtreibt, ist, dass was an den Schulen fehlt und auch den Lehrern und Lehrerinnen fehlt, wenn es um digitale Bildung geht, ist das Know-how, was gibt's und die Antwort auf die Frage, ist das überhaupt sicher und bringt das was und, und, und also ist das auch pädagogisch wertvoll. Und das zweite Thema, wofür wir uns einsetzen, das könnte man ganz hervorragend kombinieren, ist im Grunde genommen so eine Plattform, auf der man sich zertifizieren lassen kann als digitaler Bildungsanbieter mit Kriterien, die sozusagen da vorgeschrieben sind. Und wenn du dich dann einmal dort, wenn du dann einmal dort zertifiziert wurdest, Themen wie solche hast du auch im, im Gesundheitswesen, wo das auch funktioniert im Bereich Prävention, dann können die Schulen wiederum darauf Zugriff nehmen, sehen, wer ist das, wie arbeiten die, sehen Rezessionen Rezession von anderen Lehrern, die das schon genutzt haben und wissen dann im Grunde genommen, okay, das ist eine trustworthy Plattform. Und die kann ich dann sozusagen auch tatsächlich, auf, auf die kann ich mich vertrauen. Das würden wir uns wünschen, das national. Und ich glaube, dass man das sogar richtig gut kombinieren könnte mit Bildung und Teilhabe. Weil umgekehrt ist es so, die, der Lehrer und die Lehrerin, die im ersten Schritt ähm, diesen, diese Bescheinigung ausstellt, meine Schülerin braucht Unterstützung, braucht zusätzliche ähm, äh, Unterstützung im Bereich Lernen, die legt schon fest, ob das funktioniert oder ob, das, ob, es, ob es benötigt wird oder nicht. Und dann der, den anderen Schritt, den wir einfach nur brauchen, ist die Höhe. Und da müssen wir einfach über das ganze Land hinweg eine klare Regelung machen. Das haben wir in anderen Bereichen auch, wo einfach klar ist, so das ist der Betrag, der gefördert wird für eine Einzelstunde, für eine Gruppenstunde, das und das ist möglich. Und dann können die Eltern oder die Lehrer auch wiederum auf dieser Plattform zugreifen, sagen, was für Anbieter gibt es da, wem kann ich vertrauen, mit wem möchte ich gehen. Und dann die komplette Abwicklung auch über diese Plattform. Also ich glaube, so eine Vereinheitlichung, vorher ein klares äh, Abstimmen über Kriterien ähm, und dann Transparenz schaffen und dann, was wir aus dem E-Commerce auch kennen ja und aus anderen Bereichen auch, wo dann ganz klar ist, okay, das funktioniert, das wird angenommen und so weiter, das, das, das würde ich mir extrem wünschen. Und was wir jetzt nämlich momentan ist, ist so Hintertür. In irgendwelchen Bezirken werden irgendwelche Bildungsanbieter aus der Nachbarschaft und so weiter, da, da ist null Transparenz da. 
plus auch, auch im Positiven, kein Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern und Lehrern, die gesagt haben, das hat gut funktioniert, probieren Sie das auch mal aus. Und das, aber deswegen müssten wir es dann einfach sozusagen auf eine digitale Plattform heben. Also du sprichst ja sehr, sehr viel mit der Politik. Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Warum wird man da nicht pragmatisch? Woran liegt es? Warum ist es so verkopft? Warum denkt man jetzt zum Teil auch nochmal darüber nach, äh, eigene Lösungen zu bauen, wo die Technologie auf dem Markt zum Teil einfach schon deutlich weiter ist und jeder weiß, irgendwie eine nationale Bildungscloud sowas mal aufzusetzen und dann auch langfristig weiterzuentwickeln und zu pflegen. Das ist jetzt nichts, wo der öffentliche Bereich in den letzten Jahren mit großer Effizienz und großem Pragmatismus aufgefallen ist. Gib uns mal ein paar Einblicke, also woran liegt das, dass es irgendwie so träge und vielleicht auch an bestimmten Stellen so beratungsresistent ist? Äh, resistent ist. Lasst mich euch noch mal einen kleinen Einblick geben in diese sehr äh, illustre äh, Präsentation der ständischen, ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, war vor zwei oder drei Wochen und da waren also alle eingeladen, die im Bildungssystem in irgendeiner Form relevant sind. Wir reden ähm, äh, Lehrerverband, Schülerverband, Elternverband äh, und so weiter. Also die ganzen äh, Verbände mit ihren jeweiligen Vertretern und eben wie auch von der IDDB. On a positive note, wie ich sagte, Informatik, Medienkompetenz als Schulfach, super. On a negative note äh, haben die jetzt die Empfehlung ausgesprochen, dass wir über die nächsten fünf Jahre zwei Kompetenzzentren äh, sollen errichtet werden, äh, die jeweils ausgestattet werden mit 20 bzw. 25 Millionen Euro und an denen jetzt geforscht werden soll. Da soll jetzt geforscht werden, ähm, was für digitale ähm, Lösungen es denn bräuchte, um Bildung äh, und Tools, um Bildung digitaler zu machen. Und auf meine Frage hin, warum wir denn jetzt dafür 50 Millionen Euro ausgeben müssen und fünf Jahre lang forschen, wir nutzen, also Menschen in Deutschland, Schülern schon nutzen jeden Tag digitale Lehrmittel. Warum können wir nicht darüber sprechen? Haben, haben wir sozusagen das Ressentiment bekommen? Nee, also mit was unsere Schüler und Schülerinnen lernen und wie, das ist immer noch nicht Sache der Privatwirtschaft, sondern das muss etwas sozusagen, das muss wissenschaftlich fundiert sein und deswegen muss das so und nicht anders entstehen. Und das ist schon krass, weil da reden wir halt nicht ein voneinander lernen, was ich ja sinnvoll fände, sondern wir reden von einem, nee, 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 ihr wollt eh nur Geld verdienen, ähm, ähm, wir werden die passende Lösung bauen und da kann das, also da hat man schon tatsächlich so ein so eine Problem in der Denke, ja. Super spannend. Ich habe äh, im gleichen Kontext ähm, kennengelernt, die äh, Katharina Winke heißt die, die ist äh, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Super. Mit 19 Jahren. Hatte kurz davor bei ihr Abi zu machen. Ich Katharina, wie läuft es im Abi? Sie so, ach, hör mir auf. Also ich glaube, die einzige Chance, dass ich schaffe, nicht, äh, nicht also durchzukommen, ist Simple Club. Sag ich, wie meinst du das? Naja, Simple Club wird mir mein Abi retten. So ein Simple Club ist, ist eine Lern-App. Und daran seht ihr schon, ja, also das sind die Lösungen, mit denen Schüler und Schülerinnen eh schon arbeiten, die, die es sich leisten können. Warum lernen wir nicht davon? Warum lernt ihr nicht davon und, wir, und ihr lasst euch helfen? So, das ist der, das eine Thema. Du hast wirklich so diese Oldschool, nenne ich mal so Schul, äh, äh, ja, also so wie Schule halt immer gemacht wurde, ja, die Institutionen, die das halt gemacht haben und dann hast du uns Jüngere, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, obwohl wir gerne würden. Und das Zweite ist natürlich die ewige Krux, dass Schule Ländersache ist und nicht Sache des Bundes. Ihr müsst euch vorstellen, andere, alle, also so viele andere wichtige Themen entscheiden der Bund. Gesundheit, Sicherheit, Verkehr, so. Aber da, boom, ist es das Land, ist es ist auf Länderebene und da hast du halt Beispiele, wo das eine Land macht etwas richtig gut ja, und deswegen genau deswegen macht das andere Land es nicht, 
weil das muss er es anders machen, als das eine Land das gemacht hat. So, das heißt, darüber auch hast du schon wieder die riesigen Probleme, dass, die, dass, dass es einfach gar keine schnellen Lösungen geben kann, weil jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja auch erst seit, erst seit anderthalb Jahren im, Bildungs, äh, im Bildungswesen unterwegs, also viel kürzer als ihr, aber da habe ich das Gefühl, Bildungsföderalismus auflösen, eines der unserer Forderungen bei IDDB, ha, not going to happen until I die. Also das glaube ich, dass es, das wird nicht passieren. Ja, weil dafür gibt es viel zu viele, die da gar kein Interesse daran haben, sondern die das gerne so weiter hätten. Und das ist natürlich ein Problem. Auch ein ganz praktisches übrigens, ne? wenn du Abi, wenn du in Bayern bis zur 10. Klasse wechselst nach Hessen und umgekehrt und so weiter. Also ihr wisst das selbst. Alles nicht sonderlich sinnvoll eigentlich. Ja, absolut. Ich glaube, die Hoffnung hatten auch schon viele, oder das haben sich ja schon viele, viele, ähm Parteien in Wahlprogramme geschrieben ähm, und zumindest den Bildungsföderalismus ein bisschen aufzuweichen an der einen oder anderen Stelle, aber so an Beispielen wie dem Zentralabitur sieht man ja schon, wie, wie verdammt schwierig das schon auf, auf so einem kleinen Niveau ist. Du hast gerade angemerkt, das ist eine eurer, eurer Forderungen äh, der IDDB. Was, was steht da noch so drin? Was fordert ihr noch? Was braucht ihr von der Bundesregierung? Also wir haben, genau, wir haben, äh, wir haben Bildungsverlust auflösen. Ähm, das ist aber eigentlich eher ein Schmunzler. Aber wir haben es natürlich drauf stehen. Ähm, ähm, dann, dann haben wir äh, die zwei Punkte, die wir schon angesprochen haben, äh, nämlich das Thema, das Thema der, der nationalen äh, digitalen äh, Plattform für, für Bildungsanbieter. Dann haben wir das Thema der, der, der Bildungs- und Teilhabe-Thematik, dass, das, dass wir das beschleunigen wollen. Und ehrlicherweise, ihr beiden, die anderen vier, müsste ich selbst nochmal auf die Seite gehen, um das, weil ich kann mich so, am Ende des Tages habe ich ja unterschiedliche Hüte auf. Aber auf die wichtigsten I, haben wir. Ja, genau. Auf iddb.school seht ihr sie alle nochmal. Ja. Und wenn das alles funktioniert, dann ist aber Cleverly fast überflüssig, wenn das, alles, wenn das alles läuft. Aber das ist dann vielleicht verkraftbar. Ja, wie herrlich wäre das denn, oder? Wenn es das gar nicht mehr bräuchte, äh, weil, weil der Staat das einfach, ja, ja am Ende ist, 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 ist Bildung Staatsauftrag. Ja? Also alle sollten Zugang zu hervorragender Bildung haben und Anbieter wie Cleverly sollte es tatsächlich nicht geben müssen. Ähm, aber ich glaube, auch da wird es noch eine Weile dauern, bis das, äh, bis das passiert. Und dann sind wir auch happy, ja, wenn das der Fall sein sollte. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt, ähm, äh, den du gerade aufgemacht hast, dass ähm, die Kultusministerkonferenz ja tendenziell zu einem sehr langsamen Tempo neigt, jetzt erstmal äh, umfangreich forschen will. So ein Stück weit ähm, ist das natürlich auch irgendwo ein verständliches Vorgehen, ähm, weil natürlich kann man ähm, auch so einen Verbund wie der IDDB, ich meine, wir sprechen jetzt und wir sind, Jenny und ich kommen ja beide selber aus unternehmerischen Kontext, Trotzdem ist natürlich irgendwie auch verständlich, dass man im Prinzip eine Datengrundlage haben will, die so ein bisschen das Privatwirtschaftliche auch flankiert. Was wäre ein pragmatischerer Weg, wie man das vielleicht auch zusammenbringen kann? Also fünf Jahre Forschung sind wir uns komplett einig. Das ist jetzt nicht der, das ist nicht das Tempo, was man gehen muss, um irgendwie auch ähm, Digitalität in welcher Form auch immer stärker in die Schule zu bringen. Ähm, sich so komplett dem Privatwirtschaftlichen zu öffnen, ist aus Sicht der Kultusministerkonferenz natürlich auch irgendwo verständlich. Ähm, wie kommt man da vielleicht auch auf einem pragmatischeren Weg und einem Mittelweg besser zusammen? Hast du da einen Vorschlag? Keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn ich sozusagen da was zu sagen hätte, ja, und, und ich wäre äh, Teil, müsste Teil oder dürfte Teil der Lösung sein, wie kriegen wir unsere Schulen digitaler, dann wäre schon mein erster Reflex, privat oder nicht, 
zu versuchen, mich mit Menschen zu umgeben oder Menschen zu befragen oder, oder einen Expertenkreis aufzustellen, ein Advisor-Board aufzustellen, das voll von Leuten ist, die sich damit auskennen, deutlich besser als ich und die aus der eigenen Praxis einfach wissen, welche Lösungen es gibt und wie die funktionieren oder nicht funktionieren. Und das ist das, was ich sozusagen so ein bisschen, was ich so ein bisschen kritisiere, ja, dass so auf dem, auf dem grünen Rasen sich jetzt überlegt wird, was, was bräuchte es denn für Lösungen, um dann anzufangen, diese zu bauen. Und, und, und der Markt hat einfach, das, der Markt hat gezeigt, in den, spätestens jetzt während der Pandemie, welche Lösung es braucht, wissen wir. Dann müssen wir uns jetzt nur noch fragen, wie kriegen wir diese adaptiert und, und, und von mir aus auch selbst entwickelt. Man muss sich ja gar nicht auf die Privatwirtschaft einlassen. Ja, das ist ja gar nicht mein Punkt. Ähm, aber dass es so ein bisschen da so eine große Resistenz gibt gegenüber, äh, gegenüber denen, die das einfach im, im Alltag machen, das irritiert mich. Ja. Und das finde ich einfach unpraktisch. Felix, sollen wir zu den Abschlussfragen kommen oder hast du noch Themen, die du gerne diskutieren möchtest? Nee, ich glaube, wir können unseren, zu unseren Abschlussfragen kommen. Und ich würde dir einfach äh, die erste stellen. Ähm, vielleicht hast du sie auch schon mal gehört, äh, wenn du in, in die eine oder andere Folge ähm, schon mal einen kleinen Sneak Peek gemacht hast. Die erste Frage ist, äh, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich glaube, ich würde gerne, weil das finde ich immer total spannend. Ich liebe so Lebensläufe, die auf den ersten Blick eine voll verkorkste Schulzeit hatten aber dann äh, im Grunde um sich ein großartiges, also sozusagen dann beruflich sich echt was aufgebaut haben. Ähm, und wahrscheinlich würde ich, ähm, würd ich äh, mich mit einem, äh, mit einem oder einer, ich habe jetzt ehrlicherweise gar keinen Namen gehabt, aber ich würde mich äh, mit jemandem unterhalten, der äh, ein großartiges Unternehmen aufgebaut hat und das, obwohl er die Schule abgebrochen hat nach der 10. Klasse oder so, um dann sozusagen da zu erfahren, wie würdest du denn, der du sozusagen der Schule den Rücken gekehrt hast zu dem Zeitpunkt, wie würdest du denn Schule bauen und konzipieren? Das fände ich super spannend. Und da gibt es ja einige Beispiele, mir fällt jetzt keiner ein, aber, aber ich würde mit so jemandem würde ich mich über Schule unterhalten. Und nicht mit jemandem, der sozusagen im Bildungswesen ist oder der, wie ich, so klassischerweise 13 Jahre Schule gemacht hat. Ich glaube, von denen können wir gar nicht so viel lernen. Die, die nächste Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ich glaube, dass... Ähm also mein großer, mein großer Antriebsmotor ähm, und deshalb auch die, die Glücksvideos ist, dass ich ähm, für mich selbst eigentlich dauerhaft dabei bin, herauszufinden, was, ich, was mich wirklich erfüllt. Ähm, und das dann auch zu tun. Und auf dieser Reise, was mich wirklich erfüllt, glaube ich, bin ich schon einen ganzen Schritt weiter gekommen, aber noch lange nicht am Ende. Und ich habe gemerkt, wenn ich so zurückblicke, auf die letzten Jahre, dass immer, wenn ich was Neues probiere, was out of my comfort zone ist, dass das eigentlich ein Teil dazu beiträgt, sozusagen, dass ich besser verstehe, was, was ich liebe. Das heißt, ich würde gerne mir trotz des jetzt fortgeschrittenen Alters die Möglichkeit beibehalten, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, die aber jetzt weniger in diesem Adventure-Teil sind, sondern eher Dinge, die mir eben gerade nicht liegen, die mir aber Freude bereiten, immer mit dem Wunsch und dem Ziel am Ende des Tages tatsächlich ein bisschen mehr das zu finden, was, was, was ich wirklich liebe. Ja. Cool, dann kommen wir zur letzten Frage. Wir entwerfen mit all den Personen, die uns im Podcast hier besuchen, den idealen Stundenplan für die Zukunft. Wir haben das Thema vorhin schon mal angeschnitten, aber wenn du jetzt konkret ein neues Schulfach auf diesen Stundenplan ergänzen würdest, welches wäre das von deiner Seite? 
Also auch mit der Gefahr hin, dass das äh, nicht auf eine breite, äh, breite Zielgruppe trifft, würde ich natürlich, wenn ich nur einfach aussuchen dürfte, äh, Unternehmertum als äh, Schulfach einführen. Äh, nicht, weil ich glaube, dass alle Menschen Unternehmer und Unternehmerinnen werden müssen und dass man deswegen unbedingt das schon in der Schule lernen muss, sondern ich glaube, dass das, was äh, gute Unternehmerinnen und Unternehmer äh, ausmacht, nämlich äh, Risiko einzugehen, entscheidungsfreudig zu sein, ähm, äh, mutig zu sein, dass das Eigenschaften sind, die jedem gut tun ähm, und jedem helfen können und ähm, unabhängig davon, ob er Unternehmer oder eine Unternehmerin werden möchte. Und deswegen würde ich äh, wahrscheinlich das Fach äh, sozusagen, das Fach Unternehmertum ähm, äh, gerne als äh, sehr egoistisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich weiß, der Marketier in mir sagt, wenn man zehn Schülerinnen fragen würde, würde wahrscheinlich nur das eine für relevant achten, aber es wäre mir egal, weil ich darf es mir aussuchen, deswegen würde das, würde, wäre das das Fach, was ich einführen würde, ja. Vielen, vielen Dank, Frederik. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, von dir über deine unterschiedlichen Projekte zu hören. Danke für deine Zeit. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ihr beiden. <lacht>